0: Ich, ich, ich muss direkt eingestehen, ich habe natürlich vorab so ein bisschen recherchiert. Bedingt natürlich durch deine Tätigkeit hätte ich jetzt hier ja. Raum für irgendwelche leckeren, süßen Introductions. Ähm, der, du hast den leckersten Job Hamburgs, äh, habe ich auch irgendwo gelesen. Ähm, ich mache es ganz anders. Ich habe mich heute einfach so vorbereitet. Ich habe mir hier einen schönen kalten Kakao eingeschüttet. Wie schön. <lacht> um mich richtig einzustimmen. Denn äh, heute haben wir hier endlich mal seit langem auch wieder mal einen weiblichen Gast, worüber ich mich sehr, sehr freue. Ähm, was aber auch gleich vielleicht sogar ein bisschen zum Thema wird. Und zwar habe ich heute zu Gast jemanden, der in Hamburg tatsächlich eine sehr leckere Attraktion äh, betreibt. Und zwar das schoko Versum. Und zu Gast ist heute die Geschäftsführerin Stefanie Schaub. Hallo Steffi.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung, Stefan.
0: Sehr gerne. Ich muss auch direkt einmal vor dem Kakao, den, weil ich merke ja, gerade, wie lecker das so riecht. <lacht> ist ja auch lecker. Es gibt ja manche Themen, ne? die hat man irgendwie so als, als Aus- Ausstellungshintergrund oder vielleicht als Thema und dann überlegt man, na, was macht man damit und das muss man den Leuten erklären und so. Aber ich würde mir fast behaupten, bei Schokolade ist es doch recht einfach, oder?
1: Ja, ähm, finde ich auch. Also bei Schokolade bekommt man meistens ein ah, oh, wie toll. Also wenn ich auf einer Party oder irgendwo auf einer Veranstaltung sage, ich arbeite in einem Schokoladenmuseum, da kommen natürlich viele Blicke, äh, viel, oh, toll, und äh, andere Leute verlassen Gespräche und kommen zu einem, das passiert einem schon, Schokolade zieht. Äh, trotzdem hatte ich erst letzte Woche wieder eine äh, Person hier im Schokoversum, eine Kooperationspartnerin, die mir erzählt hat, sie mag überhaupt gar keine Schokolade. Also es gibt durchaus nicht, die hier durch Schokoversum führe und sich nicht mit Schokolade beziehen kann.
0: Aber dafür wahrscheinlich aber mit deinen Themen, denn ähm, deswegen bist du auch heute hier, weil du hast ganz, ganz spannende äh, Themen im Portfolio, aber bevor wir jetzt hier so richtig da reinspringen, ähm, stell dich nur noch mal ganz kurz vor, ähm, wer du bist, wie ist so deine Reise bis hierhin, wo, wo kommst du her und vor allen Dingen, ähm, was ist das Schokoversum für diejenigen, die das da draußen nicht kennen?
1: Ja, ich, ich würde sagen, ich fange mal mit dem Schokoversum an. Also wenn man das Schokoversum in Hamburg besucht, dann macht man das immer mit einer Führung. Das heißt, man kauft sich ein Ticket online oder vor Ort, kommt dann hier zu einer bestimmten Uhrzeit hin. Das ist wie ein Kinostart, sage ich mal so. Das heißt zum Beispiel 10 Uhr und gegen 10 Uhr kommt dann einer unserer Mitarbeitenden vors Drehkreuz, klingelt eine Glocke und die 90-minütige Reise um die Schokolade beginnt. Das Besondere bei uns ist, dass wir eben den Weg der Schokolade zeigen, von der frischen Kakaofrucht bis zur fertigen Schokolade. Und dazwischen wird ganz, ganz viel probiert. Und das Highlight für unsere Gäste ist meistens, dass sie eine eigene Tafel Schokolade kreieren können, die sie dann nach dem Besuch mit nach Hause nehmen können. Also es dreht sich einfach 90 Minuten um die Schokolade. Und das Schöne ist eben, man wird begleitet von einer Person, die das Ganze durch einen Vortrag locker rüberbringt, sag ich mal. Und das Schokoversum, also wir haben vor äh, anderthalb Jahren zehnjähriges gefeiert, also wir sind jetzt seit halt, ähm, eben elfeinhalb Jahren hier in Hamburg. Man kann sagen, wir haben ungefähr 200.000 Gäste im Jahr, die uns besuchen. Also es ist eher eine kleine Attraktion von der Gästezahl, wenn man das jetzt mit großen Freizeitparks vergleicht. Aber man muss sehen, wir haben nur 700 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Also das ist doch
0: Wahnsinn das
1: bei uns. Und es ist nur möglich, so viele Gäste zu begrüßen, weil wir die eben führen und immer im 15-Minuten-Takt diese Führung starten und dadurch die Gäste Sag ich mal, kanalisiert. Ja. <lacht> ja.
0: Cool. Und, und, und wie bist du genau zum Schokoversum gekommen?
1: Also ich bin aufgewachsen in der Bäckerei. Ich sage das immer dazu, weil ich finde, das macht es schon ein bisschen aus, dass ich eben in einem unternehmerischen Haushalt aufgewachsen bin, wo es ab dem Moment, wo ich unterstützen konnte, habe ich unterstützt in der Bäckerei. Ich habe gerade auf dem Herweg hier ins Schokoversum mit meiner Schwester telefoniert, die gesagt hat, wir haben nur ab und ab am Wochenende gearbeitet, hätte die Mama gerade gesagt, und da musste sie richtig lachen, weil wir haben wirklich jeden Samstag in der Bäckerei unterstützt und es war auch sage ich mal, schön und ein bisschen anstrengend in der Kindheit. Aber das macht mich eben aus, weil ich das total gewohnt bin, immer am Gast, immer am Kunden zu sein und präsent zu sein. Das war einfach meine Kindheit. Und das macht dann ein bisschen aus in die Richtung, in die ich mich eben weiterentwickelt habe. Also das Thema Gastgeberin sein begleitet mich mein ganzes Leben. Ich habe eine Ausbildung in der Hotellerie gemacht, in Frankfurt, in einem Fünf-Stern-Hotel habe dann in Innsbruck am Management Center ähm, Tourismus und Freizeitwirtschaft studiert. Und jetzt bin ich seit 13 Jahren in meinem Job, wo es eben darum geht, Marken und Erlebniswelten zu betreiben.
0: Und es ist ja auch ähm, spannend, weil du sprichst die ganze Zeit von Museum und ähm, was hier im Podcast ja eigentlich recht wenig behandelt wird, sind Museen, muss ich leider zu meiner eigenen Schande eingestehen, weil Museen sind genauso Freizeitattraktionen wie ein Freizeitpark oder, äh, oder Retail-Erlebnisse wie Karls. Ähm, was, was macht euch als Museum aus?
1: Also, erstmal ist es das Thema der Mehrwertsteuer. <lacht>
0: <lacht> Punkt, <lacht> Ende, nächste Frage. <lacht>
1: Also ich finde, da sollte man auch ein bisschen offen drüber sprechen. Also wir zahlen in der Tat 0% Mehrwertsteuer auf unsere Ticket, weil wir ein also eingeordnetes Museum sind. Das ist eigentlich, finde ich, fast das, was uns zum Museum macht. Und natürlich, weil wir ein Thema, das Thema Schokolade, schon sehr edukativ an unsere Gäste überbringen wollen, und denen ähm, ja, also nicht nur die leckeren Seite diese, dieses Produktes näher bringen, sondern auch die Geschichte oder auch ähm, ja, rund Themen rund um den Kakao. Die sind schon sehr zentral. Wir haben sehr viele Schüler, die uns besuchen. Also 25 Prozent unserer Gruppen sind Schulklassen. Und da steht natürlich noch mehr der edukative Ansatz im Mittelpunkt. Also es ist schon sehr museal, Teilweise, sagt er. vom Erlebnis her, sehe ich uns eben eher im Erlebnisbereich angesiedelt, im Freizeitattraktionenbereich, weil es eben nicht nur textlich überbringt wird, sondern durch einen Gästeführer, eine Gästeführerin, die das in der Führung integriert. Trotzdem sehe ich das für uns als für die Weiterentwicklung des und da schauen wir eher in den Freizeitparksektor oder wir schauen eher im Bereich der Erlebniswelten, weil hier können wir sehen, was sind die Trends und was brauchen ja. wir dementsprechend für unser Museum, in Anführungsstrichen, um am Zahn der Zeit zu bleiben. Also ja. in, intern zählen wir uns nicht als Museum.
0: Aber Das, das finde ich ganz interessant, dass du das so versuchst, gerade abzugrenzen, weil ich finde, glaube ich, die Grenzen sind da äh, zumindest in Deutschland tatsächlich noch sehr klar erkennbar, weil Museum ist immer das alte, verstaubte Museum, irgendwas mit Plaketten, wo was draufsteht, was man abliest. So ist zumindest der, der, der alte, verstaubte Eindruck. Und wenn man jetzt mal einen kurzen Blick nach den Niederlanden wirft, sieht man aber auch, dass man es komplett anders machen kann. Und hier, ich glaube, meine Hörerinnen und Hörer können es hier nicht mehr hören, das Eisenbahnmuseum in Utrecht oder das Discovery Museum in Kerkrade. Das sind zwei Glanzparaden, wo das Museum als Museum gar nicht mehr so... In den, in den Vordergrund rückt, sondern das Erlebnis. Und wenn ich das richtig gesehen habe, auch ihr habt ja in den letzten Monaten und auch Jahren immer so ein bisschen umgebaut und zuletzt auch einen neuen Ausstellungsbereich eröffnet bzw. umgebaut.
1: Ja, also wir investieren jedes Jahr viel in unsere Ausstellung, um die eben weiter zu entwickeln, um auch da Trends aufzugreifen. Also wir haben eine Ecke, wo man Fotos machen kann, Instagram-Points nennen wir die hier intern, um eben schon immer zu schauen, okay, was interessiert die Gäste und wie können wir da ähm, ja am Zahn der Zeit bleiben, um sie weiterhin zu ähm ja, begeistern. es ist Für mich ist er auch ein Museumsbesuch, genauso wie ein Besuch von einem Freizeitpark, genauso wie ein Besuch von Karls Erlebnisdorf. Es ist eine Flucht aus dem Alltag. Ich sehe, wir sind eigentlich ja, gemeinsam eine Branche. Ich persönlich sehe da gar keinen Unterschied, klar. Im Heidepark kann ich Achterbahn fahren und im Schokoversum mache ich eben eine schokoladige Tour. Aber Ende des Tages, wenn man über die Zielgruppe denkt, also beispielsweise Familien, warum kommen die zu uns? The reason to visit ist die Flucht aus dem Alltag. Mhm. Genauso, das wollen wir ja auch erfüllen und wir wollen denen eine schöne Zeit ermöglichen. Deswegen sehe ich da, dass wir... Alle schauen sollten, sei es jetzt ein Museum oder ein Freizeitpark, wir haben die gleichen Herausforderungen, wie können wir dem Gast die Flucht aus dem Alltag noch schöner machen.
0: Schön auf den Punkt gebracht, das finde ich ganz schön. Und ähm, hilfreich äh, sind natürlich da auch äh, verschiedene Möglichkeiten, gerade im Thema edukativer Ausstellungsdesign. Ähm, was ist so euer Approach, wenn ihr solche neuen Bereiche angeht oder generell, wenn ihr versucht mit euren Führungen die Leute abzuholen. Also ist es ist es mehr das Storytelling, ist es mehr das Edukative, ist es mehr interaktiv oder ist es eine gesunde Mischung aus allem?
1: Also es ist auf jeden Fall eine gesunde Mischung aus allem. Ich habe gerade überlegt, okay, welches ist jetzt da am wichtigsten, aber ich sehe alle gleichwertig wichtig. Es ist so, wenn du mich jetzt in Schokoversum besuchen würdest und ich als Steffi führe jetzt dich durch. Also erstens, meine Führung dauert nicht 90 Minuten, sondern ich würde dich wahrscheinlich in 15 Minuten einmal durchführen und sagen, guck mal hier, guck mal da. Und jetzt schau dir, hier machen die Gäste Schokolade. Also es ist ja doch dann eher eine sehr schnelle Führung. Und ich habe bei dieser Art meiner Führung schon öfters gehört, hm, eigentlich sind es ja hier nur Wände. Also da ist das sind Wände und da ist Tapete dran. Ja, weil unser Erlebnis ist unser Gästeführer. Das ist das, was bei uns im Zentrum steht. Und wenn wir unsere Ausstellung weiterentwickeln, dann überlegen wir, wie der Raum den Gästeführer in seiner Führung unterstützen kann, sodass die Führung dann im Gesamterlebnis für den Gast und für den Gästeführer noch runder wird. Deswegen ist bei uns auch der Mitarbeitende noch mehr im Zentrum unserer Unternehmenskultur und wir legen noch mehr Wert auf Weiterentwicklung. Also unsere GästeführerInnen werden 10 Prozent ihrer Arbeitszeit mindestens weiterentwickelt, bekommen Weiterbildung zu unterschiedlichsten Themen, natürlich auch zum Thema Kakao zum Thema Nachhaltigkeit, aber auch zum Thema äh, Humor gab es erst letzte Woche eine, eine Weiterbildung oder eben zum Thema Stilgruppen, zum Thema familiengerechte Führung oder auch zu äh, was für tolle Cafés gibt es in, in Hamburg, so sodass unsere GästeführerInnen, unseren Gästen nach der Tour noch einen schönen Tipp mit auf den Weg geben können. Also die Weiterbildungsmöglichkeiten sind ganz unterschiedlichst. Einfach, weil es darum geht, über den Gästeführer, über die Gästeführerin dem Gast eine 90-minütige tolle Zeit zu bieten. Und das ist das Zentrum unserer Weiterentwicklung. Und der Raum an sich, da denken wir natürlich an Storytelling und an all die Begriffe, die du gerade genannt hast, im Zentrum steht aber immer der Mitarbeitende.
0: Schön, das ist ein toller Fokus, weil ich glaube auch nur durch die Mitarbeitenden wird das Ganze am Ende des Tages äh, zum Erlebnis, weil ich ich kann mich daran erinnern. Ähm, ich muss sagen, ich habe noch nicht so viele, ähm, wie, wie sagt man dann, Schoko-relevante Attraktionen <lacht> oder, oder schoko Attraktionen besucht. Äh, ich kenne das Schokoladenmuseum in Köln und ich kenne das, ähm, ach, wie heißen das in, in Antwerpen? Ähm. Ja,
1: ähm, Chocolate Story heißen die, oder? Oder Chocolate Nation. Chocolate. Ja,
0: Cho Chocolate Nation. Ähm, und, und beides interessanterweise ist komplett ohne Mitarbeiter. Zwar es gibt Mitarbeitenden in der Ausstellung, aber eigentlich ist es selbst geführt und ähm, Chocolate Nation ist sehr showlastig. Das in Köln ist sehr, ich sag jetzt mal ganz flach, technisch. Also es ist jetzt vielleicht nicht so appealing für kleinere Menschen. Ähm, aber ihr habt die Mitarbeitenden im Fokus und ich finde deinen ähm, Punkt gerade ganz interessant, dass ihr sogar noch einen Schritt weiter geht und äh, mit euren Mitarbeitenden bequatscht. Was gibt es noch in der Umgebung? Weil ich glaube, es sind ja auch viele Touristen, die wahrscheinlich zu euch kommen und nicht nur lokale Leute, oder?
1: Ja, also wir merken das hier im urbanen Umfeld schon, dass es schwierig ist, den Hamburger an sich zu zu uns in Schokoversum zu bekommen. Und es geht gar nicht darum, weil es der Hamburger ist, sondern allgemein in einer Stadt, in einer urbanen Umgebung. Wir stellen fest, dass äh, die Menschen, wenn sie am Wochenende Zeit haben, gehen die eben mit ihren Kindern auch gerne einfach mal auf den Spielplatz oder sie besuchen Freunde. Aber dass sie jetzt schauen, okay, welche Freizeitattraktionen gibt es in meiner Stadt, das ist eher schwierig, da ähm, an den Hamburger ranzukommen, ihn vom Sofa runterzulocken. Aber da sagen wir auch in unseren Marketingaktivitäten, wir gehen das langsam an, wir wollen ja gerne noch 15 Jahre hier in Hamburg oder noch länger hier sein und dann irgendwann erreichen wir die irgendwann bekommen die Hamburger Besuch und kommen dann zu uns, aber im Zentrum unserer Marketingaktivitäten steht schon die Touristinnen auf jeden Fall. Ja, und Schulklassen, wie gesagt, und natürlich die Firmen in der Weihnachtszeit. Ja.
0: ja. Wenn wenn du hast jetzt äh, gerade noch mal Schulgruppen erwähnt und das Thema edukativ und Museum. Wenn man diese drei Sachen zusammenführt, dann denke ich immer direkt an äh, meinen einen meiner Lieblingsbesuche im Bottroper Quadrat hier in der Umgebung ähm, mit einer so einer Neandertal-Ausstellung. Da sind alle aus der Region früher hingefahren und es war furchtbar langweilig. Es war ganz, ganz schlimm. Es war Ich weiß, es steht irgendwo in der Mitte so ein riesengroßes Wollmammut irgendwo und der Rest ist einfach nur Vitrinen. Wie kriegt man Schulgruppen? Wie Wie holt man die ab?
1: Also das wird natürlich, kommt immer ganz oft die Person an, die das bucht. Auf der einen Seite sind es natürlich die Lehr Lehrerinnen, die schauen, okay, was passt zu unserem Lehrplan und sicher ist es bei deinem Beispiel auch so gewesen, dass dieses Thema mit dem Mammut vielleicht zu einem Lehrplan gepasst hat und man dadurch eine Lehrplanvernetzung machen konnte für den Ausflug. Man muss ja auch als Lehrerin Erklären, warum man jetzt mit den Schülern unterwegs ist, warum vielleicht die Eltern auch noch mal Geld ausgeben müssen. Es hat ja auch nicht jeder die Möglichkeit für Aktivitäten während der Schulzeit auch Geld zu geben, sodass das Kind da mitmachen kann. Also sicher spielt da die Lehrplanvernetzung auf der einen Seite eine ganz wichtige Rolle. Und auf der anderen Seite, wenn die SchülerInnen das aussuchen, ist es natürlich für uns das Thema, das ist lecker. Und auf der anderen Seite können sie das den Lehrern wieder gut vermitteln, warum sie zu uns möchten, weil es diese 90-minütige Führung gibt. Und für uns sind SchülerInnen aus unterschiedlichsten äh, Gründen eine sehr interessante Zielgruppe. Also auf der einen Seite natürlich, weil wir auch uns als Museum sehen und da den edukativen Ansatz in den Vordergrund stellen und auf der anderen Seite ist es auch im Bereich der Gruppen eine interessante Zielgruppe, weil sie sehr weit im Voraus buchen und noch dazu, weil sie zu sehr unattraktiven Zeiten kommen. Also wir haben heute schon äh, Touren angefangen, also die erste Tour war heute um 7.45 Uhr mit Schülern. Wer ist sonst bereit, um 7.45 Uhr eine Schokolade zu machen? Also du trinkst zwar gerade eine heiße Schokolade, Stefan, und es ist ja doch auch relativ früh, aber würdest du jetzt eine 90-minütige Schokolade getrunken? Also die sind für uns auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Zielgruppe.
0: Wenn wir das äh, Thema Zielgruppen auch nochmal angehen, ähm, Touristen, du hast ja gerade gesagt, also Lokale sind eher nicht so eure äh, Target Group, ähm, das heißt also schon eher äh, Touristen, wie holt ihr die ab? Also wie kommen die zu euch?
1: Also durch ganz klassische Marketingmaßnahmen, die hier wahrscheinlich jeder kennt, der deinen Podcast folgt, aber ein, der vielleicht unüblicheren Aktivitäten, die wir machen, ist, dass wir sehr eng mit den Hotels zusammenarbeiten. Also dadurch, dass ich meinen Background in der Hotellerie hatte, als ich hier vor zehn Jahren im Schokoversum angefangen habe, war meine eine meiner ersten Aktionen dass also ich wie so eine klassische Vertrieblerin zehn Termine am Tag hatte und hier durch die Hotels gedüst bin und mich überall vorgestellt habe als Museumsleitung und zwar nicht beim Hoteldirektor oder bei der Hoteldirektorin, sondern direkt beim Rezeptionsteam. Und die ähm, habe ich dann heiß gemacht auf das Thema Schokolade und auf das Schokoversum. Und so haben wir uns ein sehr starkes Netzwerk aufgebaut, was eben eher um, an den Personen ansetzt, die auch am Gast arbeiten. Und am Donnerstag zum Beispiel ist unser Hotel Infoabend, den machen wir zweimal im Jahr. Dafür senden wir eben an unsere ganzen Kontakte eine Einladung und dann können die mit ihrem Team bei uns hier im Schokoversum vorbeikommen. Und das sind dann nicht zwei Leute, die da pro Hotel kommen, sondern die kommen manchmal zu 15, die haben die Köche dabei, die haben äh, Personen dabei, die vielleicht für die Reinigung der Zimmer verantwortlich sind. Und wir freuen uns über jeden, der sich da die Zeit nimmt, uns zu besuchen. Ich denke, das ist eine Win-Win-Situation. Die Hotels haben mit dem Team eine schöne Zeit hier bei uns im Schokoversum und wir haben sehr viele Multiplikatoren in den Hotels, die direkt am Gast arbeiten, die dann über das Schokoversum vielleicht beim Frühstücksbuffet erzählen, sodass die Gäste sich am Samstagmorgen überlegen, da gehen wir hin. Also das war für uns eigentlich ein sehr, sehr großer Hebel, mit dem wir ganz ähm, erfolgreich unterwegs sind.
0: Das, das gefällt mir richtig gut. Das ist wirklich äh, ganz klassisches Marketing, ganz klassisches äh, Klinkenputzen an der Stelle und vor allem eine organische Reichweite, die auf altem klassischem Wege einfach generiert wird durch Mund-zu-Mund-Propaganda, dass die Leute wirklich miteinander reden und sich danach noch empfehlen. Und ich finde diesen klassischen Approach irgendwie ganz cool, weil das macht heutzutage kaum noch einer. Also heutzutage ist, wir brauchen TikTok, wir brauchen Snapchat, wir brauchen dies, das, jenes. Aber man vergisst auch manchmal so die kleinen Dinge, wie du schon sagst, wenn man zum Hotel geht, holt die Leute zu sich und die erzählen das noch vielleicht irgendwie an der Rezeption, falls dann irgendwie Turin mal fragt, hören Sie mal, was können Sie noch empfehlen? Das wäre das Erste, was mir in den Sinn kommen würde.
1: Ja, und wir haben das auch am Anfang gemessen. Da haben wir so einen kleinen Wettkampf mit den Hotels gemacht. Die hatten so kleine Visitenkarten und da konnte jedes Hotel seinen Stempel drauf machen. Und das Hotel, mit, von dem wir die meisten Visitenkarten zurückbekommen haben, da hat dann das Rezeptionsteam ein Jahr ein schokoladiges Paket für uns bekommen. Und das war wirklich die beste sag ich mal, Rücklaufquote, die wir von irgendeiner Flyer- oder Voucher-Aktion hatten, waren diese Rückläufe direkt von den RezeptionistInnen. Weil sonst könnte man ja sagen, okay, wie viele Leute sprechen die wirklich an, an der Rezeption, wie viele kommen. Oh, wirklich, wie hoch ist da der Streuverlust? Aber der Streuverlust war es, also wie, der Impact war so riesig, dass wir selbst überrascht waren darüber, wie viele Visitenkarten da zurückgekommen sind. Und deswegen ist es nach wie vor eine sehr, sehr wichtige Marketingaktion von uns.
0: Ihr seid räumlich gesehen eine recht kleine Attraktion. Ihr habt äh, einen sehr durchgetakteten Plan durch eure Timeslots. Wie wichtig ist das Thema Datenanalyse?
1: <lacht> okay. <lacht> jetzt meine Marketingleitung. Ich <lacht> ganze dass wir also klar, auf jeden Fall ähm, machen wir da alles Mögliche über Google Analytics und so weiter. Ich muss schon sagen, bei einer Sache, da würde Uli jetzt sagen, ja, da sind wir noch nicht so gut. Das ist so, wer ist dann wirklich hier vor Ort? Hm. Also das ist ein bisschen schwierig mit ähm, aus dem Ticketing-System, mit denen wir zusammenarbeiten, da die richtigen Daten rauszubekommen. Und manchmal muss ich auch sagen, hängt es dann auch an unseren Mitarbeitenden, dass die, wenn die Postleitzahlen an Analyse aufploppt auf der Kasse, dass es dann wegdrückt wird. Ach, da haben wir irgendwie dauerhafte Diskussionen. Also ich alles, dann wirklich davon abhängig ist zu sehen, welcher Gast ist wirklich da, was wir also nicht online äh, durch Google Analytics auswerten können. So Da, oh, da, da gibt es noch Verbesserungspotenzial.
0: Aber es ist ja gut, dass man immer noch weiß, dass man irgendwo Baustellen hat, die man noch angehen kann.
1: Ja, das stimmt. Also, <lacht> also, falls da jemand einen Tipp hat, wie man die <lacht> dazu bekommt, diese Postleitzahl
0: einzugeben. Ja. <lacht> Schwieriges Thema. Ich kenne das auch noch aus äh, bestimmten Attraktionen, wo wir das gleiche Thema hatten. Äh, auch räumlich kleine Attraktionen, ähm, aber halt viel Data, was irgendwo, von, irgendwo herkommen soll. Und ich glaube, es ist schwierig, gerade bei Kassenmitarbeiterinnen, wenn es mal voll ist, die irgendwie ein bisschen zu entspannt zu sagen, hier komm, gibt doch einfach nur einen, ist doch egal. Aber ich kann auch manchmal verstehen, dass es Leute gibt, die nicht fragen, weil sie, keine Ahnung, das doof finden. Das ist so wie nach Punkten fragen. Also das finde ich auch persönlich immer angenehm, unangenehm, wenn ich gefragt werde, sammeln sie Punkte. Nein, ich sammle keine Punkte.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich muss da auch zum Schutze meines Teams sagen, dass ich finde, diese Arbeit an der Kasse ist auch hochkomplex. Ja. Also, man bekommt da super viele unterschiedlichste Ansätze ähm, oder Anfragen rein, sei es von, kann ich hier meinen Koffer abgeben, das hört sich vielleicht simpel an, aber das ist so, wir haben ja gar keinen Platz, über äh, alle möglichen Rabatte oder ich, äh, meine Führung hat vor einer halben Stunde angefangen, äh, jetzt möchte ich, jetzt bin ich erst da. Also, es es ist ein sehr, sehr schwerer Job, bei uns an der Kasse zu arbeiten. Und ich kann das verstehen. Trotzdem, wenn du mich jetzt Fragen fragst, würde ich. da <lacht> mehr.
0: Äh, es gibt ja bei Spotify so eine neue Funktion, da kann man ein QA äh, in die App hauen. Ich kann das ja mal einfach mal testweise mal machen mit, mit der analyse äh, Vielleicht kriegen wir ja ein paar Rückmeldungen. <lacht> Ein Thema, was bei dir aber auch ganz groß ist, ähm, und das ist jetzt auch durch den VDFU so ein bisschen hochgekommen, indem du auch äh, im Vorstand äh, bist, ist das Thema weibliche Führungskräfte. Und ich finde, das war auch so ein bisschen der Hintergrundgedanke, einfach auch mal wieder mehr Damen hier im Podcast zu haben, weil es gibt unglaublich viele Frauen in Führungspositionen, die man aber nicht so sieht, weil die einfach ihren Job machen. Und deswegen finde ich es erstmal schön, dass du ähm, heute hier bist und wir so offen reden können. Und vor allem auch über das Thema, wo im VDFU aktuell viel drüber gesprochen wird und vor allen Dingen auch nach außen ähm, viel gesprochen wird. Denn ähm, das, äh, ich glaube, der, der Claim ist, äh, die Zukunft ist weiblich. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, also der Initiator ist ja hier der Jürgen Gevers vom VDFU, der das gerne nach vorne bringen wollte, das Thema Mentoring. Und wir haben da zwölf Frauen aus der Freizeitbranche begeistern können, als Mentorinnen dabei zu sein. Und auf der anderen Seite haben wir zwölf Frauen, eben Mentees. Das sind Nachwuchsführungskräfte oder es sind auch welche dabei, die vielleicht gerade erst ihr Studium be äh, beendet haben und neu in der Attraktion arbeiten. Also ganz unterschiedliche Levels, die zusammenarbeiten mit zwölf Mentorinnen. Wir sind jetzt ein Jahr zusammen sozusagen und haben regelmäßige Meetings. Also auf der einen Seite treffen wir uns online als Gesamtgruppe. Das wird durch die Frau Gruder moderiert, die auch beim VDFU Winterforum einen schönen Vortrag gehalten hat. Die gibt dem Ganzen einen Rahmen und begleitet uns auf der einen Seite als Mentorin und auch die Mentees. Dann treffen wir uns natürlich individuell mit unseren Mentees und es gibt auch Live-Termine. Also wir sind auch einmal bei unserer Schirmherrin in Berlin äh, im Bundestag. Also das ist ein schönes Programm, sehr umfangreich und über was ich mich da am meisten freue, ist eben, also diese Energie, die in dem Raum entstanden ist. Also ich habe den Jürgen ein bisschen dabei begleitet, das Mentoring-Programm aufzusetzen. Und ich habe mich die ganze Zeit darauf gefreut, weil ich finde grundsätzlich, Mentoring ist das, was einen als Person weiterbringt, weil man braucht immer jemanden, der mal ein Ohr hat oder der... Einem Zeit schenkt und oder vielleicht auch den einen oder anderen Tipp gibt. Und deswegen war ich die ganze Zeit Feuer und Flamme für dieses Thema, aber ich habe nie damit gerechnet, was, erwart was mich erwartet, wenn wir dann zu 24 in diesem Raum sind. Also, es war selbst die, als ich die, die eben die ganze Zeit dabei war, war das so. Breathtaking, da diese 24 total energievollen Damen in dem Raum zu sehen, auch von den Mentorinnen waren einige dabei, die ich noch überhaupt nicht kannte als Person, vielleicht habe ich die mal gesehen, aber dadurch, dass wir uns mal einen Rahmen geschaffen haben, miteinander zu sprechen, bin ich alleine aus diesem einstündigen Get-Together mit einem ganz großen neuen Netzwerk rausgegangen. Also das war für mich so, so beeindruckend. Und mh, wie du auch sagst, bei, ähm, sei es jetzt, online oder auch auf Veranstaltungen, oft ist es so, die Männer sprechen viel und leider habe ich die ein oder andere Frau da gar nicht kennengelernt in dieser Umgebung und obwohl ich ja selbst eine Frau bin, ich verstehe, verstehe es auch nicht, aber zu sehen, wie viel Power da ähm, im Verband auch steckt, das hat mich sehr begeistert und Grundsätzlich an Thema Mentoring, was ich gut finde, habe ich ja gerade schon erläutert. Und für mich als Mentorin ist es immer, immer schön, mit einer Mentee zusammenzuarbeiten, weil es ist keine Einbahnstraße. Mentoring, man lernt da immer selbst ähm, auch total viel, ähm, hört neue Gedankenansätze. Und ich finde das wirklich eine super Initiative, weil sage ich mal, selbstbewusste Frauen, zu denen ich mich zähle, haben es vielleicht dann doch ein bisschen einfacher, Karriere zu machen. Ich hatte auch sehr gute Mentoren, das muss ich auch sagen. Also mein Geschäftspartner, Herr müller wacken hat immer an mich geglaubt und das ist einer meiner größten Mentoren, die ich habe. Ähm, aber vielleicht leise Personen, die trotzdem das, den Rucksack dafür haben, Führungskraft zu werden, die da ein bisschen mehr zu unterstützen und ihn überhaupt... Die Möglichkeiten eines Mentorings zu eröffnen, das finde ich schon sehr, ja, besonders.
0: Ist auf jeden Fall eine, eine besondere Sache und ich finde es auch, wie gesagt, ganz, äh schön, dass es in dem Rahmen auch so zelebriert wurde und auch aufgef also aufgeführt im Sinne von, dass ihr alle einfach mal sichtbar gewesen seid. Weil, wie schon du gerade selber auch gesagt hast, es sind immer die Männer, die irgendwie auf der Bühne stehen. Es sind immer die Männer, die reden. Ähm, bei der EAPA eigentlich genau das Gleiche. Wenn man da mal sich die ganzen Workshops anguckt, selten sieht man da irgendwelche weiblichen Personen. Und ich frage mich halt aber auch immer, warum ist das so? Warum ist in dieser Branche, wo es dann doch auch viele weibliche Mitarbeiterinnen gibt, und wenn ich so an meine Attraktion denke, an den ich gearbeitet hatte, waren es eigentlich immer mehr Damen als Herren. Warum Warum fallen die nicht auf? Warum, warum, warum sieht man da nichts?
1: Also ich denke schon, das Thema Netzwerken ist da ein Thema. Auf der einen Seite ist Netzwerken ja sehr wichtig, aber Netzwerken im ersten Schritt bekommt man den Eindruck, man verliert Zeit am Arbeitsplatz. Und ich glaube, das ist so ein Thema, dass Frauen sich leider selten die Zeit nehmen, um zu netzwerken. Das ist das eine, also sei es jetzt für die Präsenz, aber auch diese langfristige Frage, die du hattest in Bezug auf, warum haben Frauen dann keine Führungsposition? Weil nur durch Netzwerken und sich darstellen, ist das aus meiner Sicht ähm, überhaupt möglich. Und mh, manchmal fehlt da vielleicht auch das Selbstvertrauen. Also wenn ich ja an meine Tätigkeiten bei der IAPA denke, auch da hatte ich einen tollen Mentor, der Massimiliano Fredi, der mich ja. irgendwann angerufen hat und gesagt hat, Steffi, möchtest du nicht ins Education-Subkomitee von der IAPA kommen? Ähm, erstens, wir brauchen da Frauen und zweitens, du machst das bestimmt toll. <lacht> und äh, also auch da denke ich, brauchst es auch mehr Offenheit, ähm, da Frauen dann dazuzuholen, um eben die, den, die Möglichkeiten zu zeigen, die Netzwerken aufmacht. Also das ist einmal so, was, denke ich, zentral steht. Und zentral dann auf jeden Fall ist schon auch das Thema Care-Arbeit, ähm, was Frauen ja oder Familien im Allgemeinen irgendwann trifft. Und das nimmt einem ja noch mehr Zeit von der Zeit am Arbeitsplatz, weil man vielleicht dann pünktlich gehen muss oder, oder, oder. Und leider ist es ja schon so, dass das noch in großen Stücken auch von, der, von den Frauen übernommen wird, auch im privaten Rahmen. Und da muss natürlich auch das richtige Setting ja platziert werden, um weiterhin auch Zeit für Netzwerken und sonstige Tätigkeiten zu haben.
0: Und da sind dann vor allem auch an der Stelle dann halt die Partnerinnen und Partner gefragt, die dann diese Zeit halt für die die Partnerinnen dann an der Stelle auch freischaufeln. Ich finde, wir sind doch alle gleichberechtigt und äh, oft wird ja auch mal gesagt, Feminismus heißt auch Gleichberechtigkeit. Ne? Also da heißt es, beide Parteien, sowohl als auch sich alles aufteilen. Und ich finde das halt auch ganz wichtig, dass man sich auch als als Team versteht und und zusammenarbeitet und nicht irgendwie sagt, nur weil ich ein Mann bin, gehe ich jetzt mehr arbeiten. Also ich glaube, die 50er, 60er Jahre sind vorbei.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es ist eine Herausforderung, ähm, das dann auch immer so, ja, so einzuhalten. Also ich muss da, mein Sohn ist ja heute krank, deswegen machen wir ja heute den Post Podcast schon so früh. Aber ich war auch gestern so, ach okay, dann ähm, bleibe ich eben morgen den ganzen einen Tag zu Hause, ich schaffe das schon irgendwie. Und dann braucht man eben die starken Männer und ich war wieder beeindruckt von meinem, der dann gesagt hat, nein, das ist doch unfair. Du, du gehst einen halben Tag arbeiten und ich gehe einen halben Tag arbeiten. Also, ja, wie du sagst, als Team muss man sich auch manchmal so cheerleaden und <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, Wenn Ich habe auch äh, tatsächlich recht viele weibliche Hörerinnen, zumindest laut Spotify, ähm, äh, <lacht> Welche drei Tipps würdest du denen geben für das Arbeiten in dieser Branche beziehungsweise um vielleicht auch mehr aus seiner Rolle zu machen in dieser Branche? Mhm. Neben dem Netzwerken, was ich auch total unterstreichen würde, was absolut wichtig ist.
1: Also das, das erste Thema, ähm, was mir da einfällt, ist einfach das Thema Verantwortung übernehmen. Also es gibt immer so ein, kurzen Moment kurzes Momentum in einem Unternehmen wo vielleicht gerade jemand gekündigt hat oder wegfällt oder keine Ahnung was es gibt so ein Momentum wo man aufstehen kann und sagen kann ich übernehme die Verantwortung Beispielsweise. Und da auch dieses Selbstbewusstsein zu haben, selbst wenn man vielleicht die nicht die perfekte Kompetenz hat, oder man denkt, okay, das könnte ich eigentlich erst in drei Jahren, das einfach auszuprobieren, dieses Momentum zu nutzen, wenn es jemanden braucht, der etwas angeht. Und ähm, da auf der anderen Seite dann auch immer gut zu kommunizieren, also ähm, oder verlässlich zu sein. Das meine ich eigentlich damit. Wenn ich zu jemandem sage, ähm, ich schicke dir das, ich kümmere mich darum, manchmal dauert es vielleicht eine Woche, aber das Thema Verlässlichkeit ist in der heutigen Zeit, stelle jedenfalls ich fest, eine Kernkompetenz, mit der man wirklich überraschen kann. Also wenn man jemand sagt, ich weißt du, ich gebe dir da mein Wort, ich mache das, damit kann man schon richtig begeistern und sich dafür eigene Tools bauen. Also keine Ahnung, ich glaube, die Person, die mir die meisten E-Mails schreibt, bin ich selbst. Weil ich mir bei jedem Gedanken immer, wenn ich was für jemanden verspreche, schreibe ich mir eine Mail und meine Mails bearbeite ich ab. Also Thema Verlässlichkeit finde ich wichtig, Verantwortung übernehmen im richtigen Moment. Und ich muss es nochmal sagen: Mentoring. Also sich einen Mentor zu suchen, ist für mich was anderes als Netzwerken. Aber jemand, und wenn es nicht in der eigenen Institution ist, manchmal sogar wichtig, der einen Zeit schenkt, eine Stunde, alle drei Monate, um ein bisschen externen Spiegel zu haben. Das können manchmal die Partner, Partnerinnen zu Hause nicht leisten und Freunde erst recht nicht, weil sie vielleicht inhaltlich da nicht zu so drinne sind. Aber da ist es doch äh, immer ganz gut, ähm, sich da vielleicht jemanden zu suchen.
0: Eine Sache ähm, habe ich jetzt gerade noch ähm, gesehen, ähm, wo ich nach deinem Namen mal äh, gegoogelt habe. Man informiert sich dann ja immer noch vorab. Es gibt zwei Dinge, über die ich ähm, bei deinem äh, NDR-Artikel gestolpert finde, die ich aber auch mega wichtig finde. Ähm, das bestmögliche Erlebnis für alle Gäste, auch im Zusammenhang auf die Customer Journey. Und da interessiert mich natürlich, wie analysiert ihr eure Customer Journey? Wie geht ihr davor um zu schauen, seid ihr noch on point oder seid ihr schon von der Route ein bisschen ab?
1: Ja, also das, wir haben das mal eine Zeit lang mit Customer Journey Mapping gemacht. Da gibt es ja auch tolle äh, Tools. Ähm, aber was ich da in dem Artikel sehr stark meinte, ist also alles, was so vor dem Besuch stattfindet. Also wir kümmern uns schon sehr viel, so was alles dann hier in der Institution stattfindet. Aber das davor, da habe ich den Eindruck, können wir auch als Branche so viel besser werden. Also vielleicht ein kleines Beispiel, was mich gerade selbst so geflasht hat im Schuheversum. Wir haben eine Preisanalyse gemacht mit einem Neurowissenschaftler. Und zwar wollten wir mal herausfinden, was ist der wahre Wohlfühlpreis eines Schokoversumsbesuchs. Und das war für mich die beste Studie innerhalb der Customer Journey, die wir je gemacht haben. Weil auf der einen Seite saß ich an meinem Schreibtisch im ersten Schritt und habe mir überlegt, mit den ganzen neuen Kostenstrukturen, die 2023 auf uns zukommen. Was heißt das eigentlich für unseren Eintrittspreis? Und ich habe festgestellt, okay, wir müssten eigentlich, um safe zu sein, unseren Eintrittspreis an einem Erwachsenenticket von 21 auf 25 Euro erhöhen, also um 4 Euro, was ja richtig viel ist. Ich hätte gar nicht die, äh, den Mut gehabt, das intern zu kommunizieren. Also, ich hätte schon irgendwie kommuniziert, aber ich wäre halt irgendwie so: Oh Gott, wir müssen, es tut mir richtig leid, aber wir müssen den Eintrittspreis um 4 Euro machen. Deswegen haben wir das nochmal parallel mit Kai Müller, mit dieser Warenwohlfühlpreisstudie ähm, studie ähm, observieren lassen. Und zwar ging das so, dass wir 500 Probanden befragt haben. Diese Probanden mussten Schokolade mögen. <lacht> mussten an einem Hamburg-Besuch interessiert sein und mussten im letzten Jahr drei mindestens drei Freizeitaktionen besucht haben. Dann wurden sie an ihrem Computer zu Hause befragt. Wir haben Bilder vom Schokoversum eingeblendet bekommen, die eben auf unserer Homepage waren und wurden befragt, wie viel würdet ihr bereit sein, für den Schokoversum-Besuch zu zahlen. Also 15 Euro, ist es für euch günstig oder teuer? 17 Euro, ist es für euch günstig oder teuer? Und da ging es gar nicht darum, ob die klicken, günstig oder teuer, sondern es ging darum, wie lange sie überlegt haben. Weil wenn der wahre Wohlfühlpreis noch weit entfernt ist, würde jemand sehr schnell entscheiden, dass er den Preis günstig findet oder sehr schnell entscheiden, ob er den Preis teuer findet. Aber so, sobald der Proband überlegt, ist es günstig oder teuer für mich, kommt man dem wahren Wohlfühlpreis immer nicht. Und durch diese Studie kam raus, dass die Nachfragekurve nur minimal zurückgeht, wenn wir unseren Eintrittspreis auf 25 Euro erhöhen. Und mit diesem Backup dann vor das Team zu treten und zu sagen, wir erhöhen jetzt den Eintrittspreis von 21 auf 25 Euro, weil wir auch rausgefunden haben, hier liegt eigentlich der wahre Wohlfühlpreis. Das war natürlich erstens viel kraftvoller, viel verständlicher und auch für mich überraschend, weil ich hätte nicht gedacht, dass der wahre Wohlfühlpreis bei 25 Euro liegt. Ja. Ich hätte mich nicht getraut. Also am Ende hätte ich mich wahrscheinlich eher für 24 Euro, weil das hört sich ja weniger glatt an oder so entschieden. Und das war spannend, weil was dann passiert ist, ist, dass wir noch nie so viele Gäste hatten wie im Januar dieses Jahr. Also trotz dieser großen Erhöhung. Wir haben eigentlich keine Beschwerden bekommen. Also man bekommt immer Beschwerden zum Thema Preis-Leistung, also nicht auffällig viele, viel mehr. Und wir haben dadurch unseren Umsatz um 23 Prozent erhöht. Und dabei sind nur 20 Prozent im Ticketing und wir haben auch 3 Prozent im Second Spending äh, mehr Umsatz gemacht. Das heißt also, da kann man auch sehen, dass nicht der zurückgegangen ist, weil wir den Eintrittspreis erhöht haben. So,
0: dass, und, dass die Leute quasi nicht sagen, ich habe schon so einen hohen Eintrittspreis gezahlt, ich kaufe jetzt hier nichts mehr im Shop, sondern tatsächlich, das ist minimal nach oben gegangen sogar. Genau. Wahnsinn. Und
1: für mich so, wenn ich über die Customer Journey spreche, habe ich ganz oft den Eindruck, dass eben das vorne vergessen wird. Also zu überlegen, was ist eigentlich der wahre Preis? Oft wird es mit Bauchgefühl hintermauert. Oder durch den Vergleich mit anderen Attraktionen in der eigenen Stadt. Aber das mal zu, durch den Gast zu reflektieren, finde ich super, super interessant. Und dann kommt für mich das Thema flexibles Pricing. Also da habe ich ja auch schon den ein oder anderen Vortrag zu ähm, gehalten, Weil ich auch das finde, das ist die, das Modell, wie man 2023 Preise ähm, strukturiert, weil das für mich serviceorientiert ist. Es geht hier nicht nur um Wirtschaftlichkeit, sondern vor allem um die Serviceorientierung für den Gast, die breite Aufstellung in Bezug auf unterschiedlichste Zielgruppen. Also, das sind so für mich die, die großen Themen. Und natürlich Online-Ticketing. Also, das verstehe ich nicht. Ähm, ich hatte da eben in diesem Beispiel mit meinem Sohn anderthalb Stunden vor einem Dino-Museum gestanden. Äh, ja, das ist schwierig mit einem Dreijährigen. Da kann man eigentlich auch nach Hause gehen.
0: <lacht> oh Gott. Das war auch wirklich eine lange Zeit.
1: <lacht> ja also das sind so für mich die Sachen, die mich richtig interessieren. Wie du merkst, komme ich ein bisschen in die. <lacht> <lacht> Pricing, Ticketing, online shopping
0: <lacht> Aber das sind auch total wichtige Themen. Und ich bin auch äh, total erstaunt, dass ähm, nach Corona auch ein paar Attraktionen davon wieder weggegangen sind. Es sind nicht viele, aber so ein paar, die dann gesagt haben, okay, Corona ist jetzt vorbei, wir brauchen dieses äh, Reservierungssystem nicht mehr. Und dann ist es weg, wobei ich mir dann aber auch denke... Es hat nur seine Vorteile. Du hast die Daten und vor allen Dingen hast du die Flexibilität, wie du gerade schon sagtest, für die Besuchenden, die einfach deutlich de deutlich entspannter auch ihre Tickets kaufen können und vor allem auch viel transparenter. Und gerade auch dieses dynamische Preising. wobei ich sagen muss, für mich ist das immer noch ein bisschen unverständlich, weil ich mich da auch nie mit dem Thema so richtig auseinandergesetzt habe. Aber man sieht es ja trotzdem, dass dadurch ein Effekt erzielt wird.
1: Ja, und aus meiner Sicht ist es eben sehr gastorientiert ähm, das Thema flexible Preise oder Yield-Management, weil es zeitsensible und preissensible Gäste gleichermaßen abholt. Und wenn... Menschen sich oder Institutionen gegen flexible Preise entscheiden, dann haben sie oft Angst vor ja, der Preiserhöhung oder es wird ihnen eigentlich suggeriert, okay, es geht hier nur um äh, wirtschaftliche Stabilität. Aus meiner Sicht ist es eben, Hauptsache ist gastorientiert. Also unser Eintrittspreis für Schüler liegt bei 11,50 Euro und der Eintrittspreis für Erwachsene liegt bei 25 Euro. Also das ist eine wahnsinnige Spanne. Wir können seit Jahren den Preis für Schüler schützen, weil wir flexible Preise haben und eben dann eher bei den zeitsensiblen Gästen, die eben am Samstag um 14 Uhr irgendwas machen möchten, sagen, okay, hier erhöhen wir den Preis, aber dadurch können wir preissensible Gäste schützen.
0: Das ist ein schö schönes Argument für das, für das Thema flexibles Pricing. Mhm. Wenn du jetzt so aus den letzten zehn Jahren Revue passieren würdest, was war so dein größtes Learning, was du jetzt in deiner Position so hattest?
1: Ja, also das bei einem die Anfangszeit mit viel Arbeiten <lacht> <ist>. <lacht> Also das, die ersten drei Jahre äh, haben wir hier im Schokoversum als Team wirklich sehr, 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 sehr viel gearbeitet, weil wir das äh, Schokoversum in einer wirtschaftlichen Schieflage übernommen haben. Und auf der anderen Seite verbindet das ja auch so wahnsinnig. Also meine KollegInnen, die damals hier gearbeitet haben, sind alle eigentlich noch hier viel arbeiten, und eben gegen etwas ankämpfen, gegen diese drohende Insolvenz, die das Schokoversum da am Anfang hatte, das hat einfach total verbunden. Und ähm, das sind für mich immer noch besondere Kolleginnen, Freunde, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe. Ja, also das ist so, wenn ich zurückschaue, frage ich mich, wo ich da die Energie hergenommen habe. Also. <lacht> das war doch immer sehr, sehr heftig am Anfang. ja.
0: Aber mittlerweile habt ihr einen State erreicht, der äh, dieses ähm, massive Überarbeiten wahrscheinlich äh, nicht mehr erfordert.
1: Genau, genau, das auf jeden Fall. Und das nächste Learning, was ich jetzt gerade äh, so lerne, ist, wenn ich auf Hamburg-Veranstaltungen ähm, unterwegs bin und sage, ja, äh, also wir, uns gibt es ja jetzt schon seit zehn Jahren, da habe ich den Eindruck, wir werden jetzt zu so langsam wahrgenommen. Das ist irgendwie auch ein interessantes Learning, dass man als Freizeitattraktion überhaupt zehn Jahre alt werden muss, so dass man als junges Unternehmen wahrgenommen wird, was jetzt angekommen ist in
0: der Branche. <lacht> ich meine, das ist dann aber Ich wollte gerade sagen, als junges Unternehmen, also ihr seid ja schon ein paar Tage da, ne? also jung hätte ich jetzt so zwei, drei Jahre irgendwie gesagt.
1: Nee, also auch so veranstaltet sind wir dann ein sehr junges Unternehmen.
0: Ja gut, im Vergleich zum Miniaturwunderland wahrscheinlich, ähm, Ja. Was sind denn noch so Themen, wo du sagst, die werden in den nächsten Jahren auch vor allem für euch wichtiger und wahrscheinlich auch als gemeinsames Thema für die Branche wichtiger?
1: Ja, also ähm, das Thema Retail auf jeden Fall. Ähm, da habe ich ja jetzt auch beim VDFU Winterforum einen kleinen Wissensaustausch organisiert, weil ich finde, da können wir auch als Branche noch ein bisschen uns gemeinsam professionalisieren. Also wenn ich in Attraktionen unterwegs bin und ich sehe die Shops und ich komme da vielleicht sogar als Gast mit meinem Sohn hin und ich hab, bekomme keine Lust, da etwas zu kaufen, weil kein Warendruck da ist oder vielleicht, weil es die passenden Produkte sind oder es ist zu teuer. Da sehe ich, dass da, dass wir da alle gemeinsam ein bisschen... Umsatzmöglichkeiten verlieren. Und da würde ich mich gerne als Branche gemeinsam professionalisieren. Da kann man immer zu Kaiser Erdbeer hochgehen. Also da war ich einmal im Jahr hin für die, ähm, für die Inspiration. Ich fand es freuen, du hast auch da so ein interessantes Wort genutzt mit Retail, wie du Kais bezeichnest.
0: Uh, Retailtainment.
1: Retail-Tainment, genau. Also da denke ich, wir könnten da winnen. Das Intent in Point of Experience, ähm, oh, auch der, der Bereich des Shops, da können wir uns noch professionalisieren. Ich, ich habe für uns noch einen großen Sprung.
0: Ja, ich finde, finde ich einen interessanten Take, weil ich bin da immer hin und her gerissen und ich denke mir mittlerweile eigentlich aus aus einer Point of Experience ist das Retail-Erlebnis vielleicht gar nicht mehr ähm, Jetzt, jetzt werde ich richtig konsumkritisch an der Stelle, vielleicht gar nicht mehr so relevant, weil ich finde, glaube, oder, ich, oder ich, ich sehe, auch aus meiner eigenen Wahrnehmung heraus, dass das Essen und Trinken in einem Freizeitpark ein deutlich größeres Erlebnis sein kann als Retail. Und ich gucke dann immer ganz gerne nach Brühl, weil die legen ja noch nicht mal Wert darauf, irgendwie äh, großartig irgendwie einen Shop zu haben. Also die haben ein, zwei Shops, wo auch Kram verkauft wird. Und da bin ich jetzt ganz kritisch, das ist nicht... Äh, gut, Das ist kein Merchandise, wo ich auch als Erwachsener glaube ich sagen würde: Boah, geil, das möchte ich unbedingt haben. Aber dafür habe ich in meinem Leben noch nie so gut in einem Freizeitpark gegessen wie mhm. im Phantasialand. Ähm, deswegen finde ich schon fast irgendwie Retail. Hat das noch Zukunft oder muss man vielleicht seine Retail-Konzepte anpassen, um das wieder interessant zu gestalten?
1: Also, ich finde, ähm, das hat auf jeden Fall Zukunft. Und was ich spannend finde: der äh, Andreas Siebering vom Fortfan benutzt da gerne das Wort Andenken. Das finde ich irgendwie total ah. schön, dass wir Andenken verkaufen sollten, weil das, was du beschreibst, ist ja, okay, ich habe gut gegessen, das ist ja dann auch ein Andenken, wenn da jetzt zu <lacht> lecker war, aber auch was Haptisches in der Hand zu haben. Also wenn ich jetzt als Familie unterwegs bin, für mich ist das eben auch schön, wenn ich nach einem Besuch im Dino-Museum vielleicht ein Buch über Dinosaurier kaufe. Das ist für meinen Sohn ein Andenken und wir können eben den Besuch zu Hause nacharbeiten. Beispielsweise. Also, ich finde, das da in den Vordergrund zu stellen, ähm, nochmal total einen schönen Ansatz. Und beim Thema Retail und Professionalisierung, wir haben jetzt zwar über Point of Experience gesprochen, was sich ja auch so ein bis bisschen schon wieder hochtrabend anhört, aber ich wünsche mir eigentlich, dass wir zum Beispiel alle mal anfangen, noch unsere Regale ordentlicher zu halten. Also, ja. ich denke auch manchmal, da wird ganz Basic Sachen an, dass, die, dass das Regal voll ist, das Regal ist schön dekoriert. Wir überlegen uns, was haben wir für Gäste und was wollen die dementsprechend vielleicht als Andenken kaufen, ähm, um dann vielleicht den Besuch auch im Nachgang noch schöner zu, zu gestalten. Und kein, weiß ich nicht, ich möchte jetzt nichts bewerten.
0: <lacht> Aber es sollte kein kein Grabbeltisch sein mit einem großen roten Sale-Schild irgendwo. Okay.
1: Und ich denke da, wie gesagt, gar nicht an solche krassen Wörter wie Retailtainment und so weiter und so weiter, sondern manchmal einfach schauen, wir sollten uns gemeinsam unsere Regale anschauen und überlegen, wie wir die noch schöner machen können. <lacht> Verdienen wir alle mehr Geld, ist doch auch okay, weil wir sind ja auch alle Wirtschaftsunternehmen.
0: Eben, das stimmt.
1: Und du hast mich gefragt nach, nach den ja, Themen, die uns in der Zukunft be beschäftigen. Sicher ist es auch das Thema Mehrwertsteuer. Deswegen habe ich das am Anfang da äh, nochmal gesagt. Mit wir sind, haben, bezahlen 0 Mehrwertsteuer. Da macht ja der VdV auch gerade eine große Initiative mit die Fähre 7. Weil eben die umliegenden europäischen Länder, da werden auf Eintrittstickets von Freizeitparks und Erlebniswelten in der Regel eben weniger Mehrwertsteuer äh, genommen als in Deutschland, wo wir oft bei 19 Prozent sind. Und das sollte schon eine Sache sein, die uns alle gemeinsam beschäftigt in der Zukunft, um uns eben auch wirtschaftlicher zu platzieren oder auch um zu schaffen, dass, wenn man vielleicht in einer Gruppe ist, von, von Freizeitparks, dass die Gruppe auch bereit ist, in einen deutschen Freizeitpark zu investieren, weil sie auch da die Zukunft sehen. Also das ist was, was uns gemeinsam beschäftigen sollte.
0: Also das, äh, die Themen werden, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht ausgehen. Und äh, sollte das Thema Retail hier nochmal interessant werden, dann komme ich gerne auf dich nochmal zurück. Dann können wir mal über den perfekten Shop sprechen. Ja, gerne. <lacht> Wenn ihr da draußen mal... Ähm, jetzt hätte ich schon fast gesagt, ein leckeres Erlebnis haben wollt. Man kommt auch nicht dran vorbei. Man kann auch nicht... Es ist furchtbar. Äh, aber eure eure Webseite hat auch oben so eine Bissecke, das finde ich auch ganz schön. Ähm, wenn ihr das schoko mal besuchen möchtet, das befindet sich in Hamburg. Äh, weitere Informationen dazu findet ihr auf schokoversum.de. Wenn ihr weitere Informationen haben möchtet über das, was äh, Steffi alles tut und macht, kann ich euch auch den äh, LinkedIn-Link in die Shownotes packen. Da könnt ihr ihr äh, Folgen und auch die Themen dann sehen, die da regelmäßig auch mit dem VDFU zusammen bearbeitet werden. Steffi, ganz, ganz lieben Dank für dein Zeit. Ganz, ganz liebe Grüße nach Hamburg.
1: Ja, ebenfalls. Danke. Spaß gemacht. Und die Stunde ging sehr schnell vorbei.
0: Verflogen, oder? Einfach ja. Wahnsinn. <lacht> Lustbremse. Ab in die Station. Bügel auf.